0: Станислав Гладков. Добрый вечер. Говорим о здоровье, о том, как его сберечь, приумножить, ну и все, что к этому сопутствует. По статистике, друзья, шишка возле большого пальца на ногах есть у каждого четвертого жителя планеты. Вот такие данные. Не знаю, насколько правда нет. Сейчас тоже будем узнавать. Достаточно распространенная получается патология, на которой редко кто обращает внимание, обращается к специалисту, уж тем более. На самом деле такая деформация большого пальца со временем начинает причинять серьезные неудобства для человека, значительно снижая качество жизни в том числе. Вот насколько серьезна, вот эта самая ортопедическая проблема, легко ли избавиться от этого недуга и как распознать, может быть, ранние симптомы, как их предотвратить появление этих симптомов? Об этом не только. Будем говорить сегодня в нашей студии. В гостях у нас сегодня травматолог-ортопед медицинской клиники FMC Василий Бельков. Василий Геннадьевич,
1: добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
0: Я сразу напомню наш эфирный телефон 7000 ровно 953. Можете звонить, задать вопросы нашему гостю сегодняшнему, потому что все, что касается жизни, стоп, да, здоровье, стоп ортопедических проблем, все сегодня будем обсуждать в нашей студии. Но ну, и есть возможность написать в вайбер вотсап девятьсот 8908-0953-953, можете писать сообщение, будем его, ваше сообщение читать и трансляция в нашей официальной группе ВКонтакте, Комсомольская правда, Челябинск. Заходите, смотрите на нас и под трансляцию оставляйте вопросы и комментарии. Василий Геннадьевич, первый вопрос, ну, собственно, о клинике самой пару слов скажите для начала о ней, на чем она специализируется, какие операции выполняют, ну, чтобы представление иметь. Спасибо большое.
1: Я волнуюсь. Я Не надо раз. волноваться. Мы, да. но мы очень я, пациенты волнуемся. Да, я очень рад <сих> здесь оказаться. Я работаю в медицинской клинике ФМС. Она открыта была в 2010 году. Сначала мы располагались в городе Челябинске. Теперь у нас стационар переехал в город Миаз 2013 года. Мы специализируемся на хирургическом лечении опорно-двигательного аппарата. Это и высокотехнологичные операции, такие как эндопротезирование крупных суставов и эндоскопические операции на крупных суставах, артроскопии, также реконструктивные операции на стопах. Темой сегодняшнего дня, да, что сегодня и является. Кто? Да. Если расположены мы стационар на городе Мясильменское 81 и в городе Челябинске на Гагарина 5А.
0: Где впервые появился офис?
1: Впервые yeah. офис появился на территории 9 городской больницы в uh-huh, 2010 да? году, да, потому что основной костяк нашей клиники как раз выходцы из 9 городской больницы, это мощная травматологическая Серьёзные клиника ребята, была, да, да и, ну, В силу развития клиники пришлось расширяться, и мы пошли дальше осваивать горнозаводскую зону, город МИАС, и поселились на территории второй уже городской больницы. А в
0: чем уникальность
1: именно ваших
0: медицинских услуг? Понятно, что протезированием, может, и ортопедическими решениями проблем могут заниматься другие организации. Многие клиники занимаются.
1: Да, а в чем вот ваша особенность, специфика, уникальность? Вы знаете, что называется, на трех слонах, да, «Земля держится», и наша клиника, я бы назвала три причины успеха нас. Первое, как это громко не звучит, мы все-таки стараемся относиться к пациентам так, как... И оперировать, лечить их так, как хотели бы, чтобы лечили нас самих. Угу. А- Второе. Никогда не бросаем наших пациентов. Если мы их выписываем, мы даем все всяческие координаты, возможность с нами связаться. Всегда находим возможности, время ответить пациенту, встретить, посмотреть в случае каких-то проблем или вопросов. И наблюдаем в течение многих лет. Мы то есть, Ведем пациентов, да, есть... да, рекомендуем обязательно посещать нас раз в полгода, раз в год, чтобы мы были э, в онлайн-режиме с, со связи с пациентом и знали его состояние, что с ним происходит, потому что, ну, всяческие истории могут быть.
0: Ну, конечно, могут быть какие-то рецидивы. Ну, возник, да, быть абсолютно, да, и да.
1: Нужно, нужно вовремя это, что называется, ухватить и не допустить прогрессирования патологического процесса. Ну и третьим... Моментом я считаю, это импланты, которые мы устанавливаем, mm-hmm. и это категорически важная история, потому что то, что устанавливается в человека не на какое-то время, чтобы потом удалить, а на постоянную, что касается артроскопических имплантов, и, и, собственно, при лечении халюкс-вальгус-вальгус деформации стоп остаются импланты на всю жизнь, и крайне важно эндопротезирование, то есть это замена сустава на искусственный. И вот Эта история, ну, просто категорически важна, потому что рынок имплантов, он огромен, и, что называется, не все импланты одинаково полезны. И мы в своей клинике... На данный момент можем себе позволить использовать только те импланты, которые и мы, и прогрессивное медицинское сообщество проверило временем, мы в них уверены и ставим, несмотря на то, что, несмотря ни, ни на логистику, ни на сложности, мы добиваемся, чтобы нам привозили только угу. самое лучшее. Вот этот три слона нашего успеха. Я думаю, что показать тот то, уже то, то
0: сам факт того, что Змит боец Джефф Монсон у нас да, оперировался, да, это уже, да, я... известная
1: новость всех да. нас. Самое интересное то, что он в короткие сроки после операции, несмотря на тяжелую операцию, начал вести свои занятия, преподавать. Дальше, да? Да, сейчас он успешно выступает, как спортсмен и сам борется. И доктора, которые его конкретно оперировали, они, что называется, закрывают глаза, когда они могут смотреть на его все вот эти, страшные с нашей точки зрения элементы, но результат на лицо очевиден, да, очевиден пациент несколько лет, он борется и вы его ведете при этом, что мы периодически наблюдаем. Это хорошо. Это говорит о многом.
0: Ну давайте поговорим вот с сегодняшней теме, Тема у нас сегодня шишки, и косточки, которые у да. большого да. пальца возникают. Вот я назвал статистику. Ну, каждый четвертый человек на планете у нас вот имеет такую проблему. Да, со... Социальная статистика. Это удов... действительно так. Абсолютно. Есть, да? Да? Социальная
1: есть... статистика утверждает, что до 20-25 населения имеют проблемы так называемого поперечного плоскостопия и связанного с этим деформацией переднего отдела стопы. Угу. В основном, конечно, это лица да, вот, социальный с... статус. С
0: пол, там, возраст, есть какие-то параметры? В
1: основном, это, конечно, прекрасная половина человечества, хотя и мужчины в кратно в меньшем количестве, но тоже страдают, мы их оперируем. В основном развивается, конечно, в половозрелом возрасте И чем старше, тем постепенно прогрессирует заболевание Но есть такое понятие, как ювенильная вальгусная деформация <губит> Это вальгусная деформация у деток Даже такие есть Да, такие и есть И тут, конечно, полиэтиологично Очень много причин Нужно понимать, стопа очень сложная биомеханическая структура Ее задача, несмотря на рельеф удержать наше тело в вертикальном положении. То есть она подстраивается под условия. условия, Да, соответственно, там очень много мышц, очень много связок. И вот эта шарнирная структура, многошарнирная. И стопы есть очень эластичные, чересчур эластичные, которые, знаете, что, что называется, в трубочку можно свернуть. Там. А есть категорически очень ригидные, малоподвижный угу. стопы. И э, развитие этого заболевания, вальгусную деформацию, в разных стоп проходит по-разному. А, вот так, то есть, да. очень разные формы принимают. Да, да, да есть вообще такое в ортопедии очень сложное понятие, как сложно излечиваемая, сложно с ним бороться, как э, дисплазия соединительной ткани, гиперэластичность, угу. когда все суставы чересчур эластичные. Почему сложно лечиться? Потому что, если говорить о нестабильности каких-то вот подвывихов, вывихов, когда чересчур э, капсулы сустава, связки чересчур эластичные, их... Закрепить очень сложно. Угу. Ты их закрепляешь, а они все равно растягиваются. Так и со стопами. Гиперэластичную стопу ты проводишь реконструкции какие-то, а она все равно старается вот распластаться, как, вот, как, как вода разлиться. И в таких ситуациях, особенно на ранних стадиях, конечно, лучше идти не по пути оперативного лечения, а по пути укрепления. Все сразу
0: боятся. Ну все, операция придется. делать и так, страх Перед этим, наверное, замеваются все остальные абсолютно, логичные решения. Да, и затягивают и люди этого. приходят в последний момент, когда уже ну, все там, да, нестерпимая там. боль возникает, звелочки
1: из пальцев занимаются. Конечно, завяжут, конечно. Да, да, да. Вот
0: эта ситуация. Но а все-таки о причинах хочется понять. А причина это только в наследственных факторах, неправильном питании, образе жизни. Я не знаю, вот какие тут причины. Ну, ну кроме в, разницы да, в стопах да, вот, да, в,
1: в питании я не думаю, что большие разницы есть. Наследственность однозначно присутствует. Серьезно, это, да, да фактор. конечно. Фактор. Почему у женщин в большей, в большей степени? Да, Потому что все-таки наш прекрасный пол любит высокие каблуки. А, а вот тут он работает он. обычная физика, что называется. Когда... Дело в том, что если посмотрим на наши ноги, голень прикрепляется к стопе же не по центру, не посередине, а чуть к сзади. Угу. И когда мы ходим в плоской совершенно обуви, вся нагрузка идет на заднее отдел, и у нас постепенно начинают страдать пятки, вот эти что называется, пяточные шпоры возникают. Да, да, да. А если мы ходим на высоком каблуке, то вся нагрузка, все наше тело, сколько бы мы ни весили, нагружает, распределяется нагрузка на маленькую площадь переднего отдела стопы, и организм пытается как-то распределить эту нагрузку по, по этому маленькому участку стопы, и она начинает распластываться. Это обычная физика. Что угу. называется? И ну, мужчины все-таки редко носят, да? <каблуки>, Каблуки, Каблуки точно, да. 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 Поэтому встречается И у мужчин скорее это вот какие-то ювенильные с детства угу, проблемы. Угу. А, но при этом. Если вспомнить и обратить внимание на туфли, классические туфли, они всегда с каблучком. Так вот чтобы да, Небольшим, да. да. Это нужно для того, чтобы нагрузка по всей стопе распределялась одинаково. 50 на 50 и на переднее, а дело на заднее. Угу. Нужен небольшой каблучок.
0: Ну, кстати, вопросы, если отслушали, слушали, друзья, пишите, задавайте вопросы. Viber, WhatsApp, 8908-0953-953. Все, что касается здоровья, стоп. И, собственно говоря, по поводу шишек и косточек сейчас рассуждаем, говорим. и говорим о причинах этих самых заболеваний, а вопрос от Натальи. ж таки какую обувь, спрашивает Наталья, носить, чтобы таких проблем не возникало? Ну, как минимум, получается, вот избавиться от высоких каблуков. Да, а,
1: конечно, именно Париж. То есть, когда мы после операции, у нас пациент спрашивает, что теперь мне никогда нельзя будет надеть каблуки. Ну, представьте, женщина там светский, работал ну, какой-то да, вечер. Это прям как трагично вы? звучит да, как совсем. Абсолютно. Нет? От того, что один вечер вы надели высокие каблуки, конечно, у вас стопа не распластается, так это у-гу. быстро не бывает. Идет речь о постаре. На постоянном ношении. Высокие каблуки на постоянную носку, конечно, лучше исключить. Только какие-то эпизодические моменты. И очень важно, чтобы обувь в переднем отделе была свободной. Вот когда она узкая, постоянно То есть, узкая, зауженный зауж... носок. да, 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 и э, у меня была одна группница, которая сказала: если мне туфли нравятся, я залезу и в два раза меньше. А, вот вот это, вот, да, даже... вот это абсолютно категорически неправильная <саспаляюсь> история, <саспаляюсь> потому что э, бот... обувь начинает сдавливать стопу, и в стопе формируются вот, э, элементы перенапряжения. Кострой, перенапряжение. Да, которые тоже могут приводить. То есть обувь должна быть удобной. В идеале хорошая амортизация, чтобы опорные суставы дальше не страдали. И в зависимости от... Беспокойство. Либо плоская подошва, либо небольшой каблучок. Лучше с небольшим каблучком. Перед
0: рекламой сейчас буквально 30 секунд у нас есть. Ортопедические стельки реально помогают в этой ситуации, чтобы избавиться? Однозначно.
1: Ортопедические стельки отлично распределяют нагрузку. И вот этот как раз-таки момент когда только начинается деформация стопы, вы только почувствовали, что какие-то проблемы, и у вас еще эластичная стопа, Но вот в этот момент нужно идти на укрепление мышечного корсета и на ношение индивидуальных ортопедических стерлин, которые будут правильно распределять нагрузку по стопе. Давайте сейчас паузу сделаем в нашем разговоре, прервемся, потом вернемся и продолжим. Программа
0: «Здоровый разговор» на радио Комсомольской правда, Челябинск в студии Станислав Гладков. Рядом со мной в нашей студии травматолог-ортопед медицинской клиники FMC Василий Бельков. Мы говорим о шишках и косточках, которые возникают с большим пальцем. У каждого четвертого жителя планеты, если верить в статистике, и причинять Все неудобства, верно. боль, дискомфорт. Ну, не говоря же об эстетических моментах. Вот что с этим делать? Как предотвратить развитие заболевания? А лучше болезнь все-таки предотвратить, чем потом ее лечить. Как не довести, может быть, даже до операции? Хотя это тоже не является вот каким-то приговором серьезным и так далее. И так далее. То есть это тоже вариант лечения. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Друзья, если есть вопросы, задавайте 7 тысяч ровно 953 наш эфирный телефон, вайбер, ватсап 8908-0953-953. Будем читать ваши сообщения. Я вижу, что некоторые пишут нам. И э, трансляция в нашей официальной группе ВКонтакте, Комсомольская правда, Челябинск. Тоже заходите, смотрите на нас и будем отвечать тоже на ваши вопросы. И там в том числе. Так, все-таки вопрос такой. Хорошо, человек какое-то время увидит... Ну, замечает, mm-hmm. что действительно есть деформация, обязан да, с большим пальцем, косточка выпирает. Да, эстетически не очень, но вроде как бы боли нет и слава тебе Господи, пока не беспокоит. Но к чему может привести вот эта самая история, когда мы вот забываем про про нее, как бы не замечаем и откладываем все время визит к врачу? К чему это может привести? Вот
1: а, дело в том, что а, вальгусная деформация является Следствием поперечного плоскостопия нарастание, поперечное распластывание переднего отдела. А если а, стопа у нас начинает распластываться, а, не обязательно продольная, даже поперечная плоскостопия, то ее рессорная функция, амортизирующая функция, может нарушаться. Соответственно, и проблема у, может уходить и выше даже. Колен, на позвоночник, да? Коленные да, суставы, забедренный позвоночник, да. И очень важно, если что-то чуть-чуть даже начало беспокоить, лучше обратиться к ортопеду, например, в медицинскую клинику ФМС, позвонив в колл-центр 8-351-211-3020. И уже специалист определит, что требуется. Либо вам требуется просто массаж лечебной физкультурного укрепление мышц и, скажем, артизирование стоп Ортопедические стеки, либо уже нужно задуматься о каких-то более серьезных ситуациях, как оперативное лечение. Вот Елена, кстати, пишет: да, друзья, пишите Вайбер WhatsApp 8-908
0: 0953 953. Елена пишет, что беспокоит косточки на ноге, как оперативно избавиться от боли, если пока еще не дошла до врача, получается. Да, что что Елена, поможет, мать какая-то, да, я не знаю,
1: что. Что называется, нужно посмотреть, что с вашей стопой, потому что причины боли в области косточки могут быть как воспалительного характера. Разные, да? Да, абсолютно. И бывает, что воспаление капсулы сустава, есть там сумочка такая, она будет бывает воспаляется, и если это воспаление, то вам однозначно помогут противовоспалительные мази. И поэтому я крайне рекомендую все таки обратиться в клинику, в клинику ФМС, позвонив по телефону колл-центра 8-351-211-3020. Дело в том, что есть такое понятие, как э, анатомические разные стопы. И есть египетская стопа, так называемая римская стопа, и э, греческая стопа. Так вот, египетская стопа, что это такое? Я ну, бы хотел да, момент ничего, проговорить. А, когда первый палец длиннее, чем наружные пальцы. Второй, mm-hmm. второй, конкретно. И... К чему это приводит? Биомеханика стопы такова, uh-huh. биомеханика шага, что во время шага происходит перекат через поперечный свод с наружного отдела, и в идеале шаг через первый палец должен заключаться. Uh-huh. А когда у нас первый палец длинный, это то же самое, что шагать на лыжах. Представьте, на лыжах не шагать. Неудобно, очень не Неудобно, да. И организм... Как я проговорил, стопа, она как вода, она пытается подстроиться, и организм пытается подстроиться, и первый пальчик начинает изгибаться к кнаружи. Он хочет укоротиться чуть-чуть. И это тоже приводит к вальгусной деформации. Но причиной явилась не обувь и не гиперэластичность, а ваша анатомия. Вот такими родились, просто первый пальчик длиннее, чем другие. Угу. Такое бывает. И это уже, конечно, если это приводит к болям, то это уже оперативное лечение. Различные реконструкции приводят к укорочению, выравниванию длины первого и второго пальца, и биомеханика шага восстанавливается. Бывает такая ситуация, что пяточка заваливается кнутри. Многие пациенты думают, что у них продольная плоскостопия. Но когда они приходят к нам на прием, мы ставим их на специальный аппарат, плантоскоп, и видим, что у них своды-то развиты нормально, но пяточка у них заваливается кнутри. Угу. А когда она заваливается кнутри, вся биомеханика шага изменяется. И по этой причине нужно смотреть, когда оперируешь передний отдел, на всю стопу как орган. Это очень важно. И вообще мы стараемся в своей клинике обращать внимание, мы не лечим отдельный сегмент, как типа вот зуб болит, давайте вырвем зуб. Мы смотрим на организм в целом, потому что проблема и в коленном суставе, так называемой вальгусной деформации коленных суставов, когда ножки иксиком, тоже приводит к тому, что пяточки, пяточки начинают смещаться кнутри. А смещаясь кнутри, опять же, передний отдел начинает выдавливать кнаружи. И В итоге получаем вальгуссную деформацию. Ну, То есть это такой комплексный подход и и очень индивидуальный должен быть. Очень индивидуальный. Поэтому причине я всегда рекомендую не заниматься самолечением, прийти лучше к специалисту. Не втирать себе в ногу что-то непонятное. Да, 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 и потом ждать, когда пройдет все, пройдет, а получить достоверную информацию из первых уст и уже двигаться на пути к выздоровлению.
0: Все, конечно, боятся операционных моментов, вмешательства инвазивного, да, то есть и так далее. В каких случаях оно наступает? и как долго, в принципе, оно, ну, вообще, насколько сложна операция, насколько она травмирует, травма... последствия ее травматичны для пациента и восстановление потом
1: смотрите вот это мы в своих реконструктивных операциях используем как малоинвазивные техники через uh-huh. прокольные так называемые так и открытые техники комбинируем их есть просто хирурги которые занимаются только закрытыми техниками которые только открытыми мы гибкие в этом отношении uh-huh. то есть мы стараемся взять самое лучшее из разных техник и сама по себе операция она считается Малоинвазивный на самом угу. деле. Ну, зависимости, да, да, в зависимости, да. конечно, от объема. Бывают, что серьезные большие реконструкции, весь передний отдел приходится переделывать, и задний отдел, и пяточку угу. рубить. А, но операция делается под спинальной анестезией, пациент прекрасно их переносит, и на следующий день они уже специально обуви, так называемый, обувь Барука. Угу. А, вертикализируется, начинает ходить полностью наступая на да? да, абсолютно самостоятельно наступая на ножки. То что ты обездвижен, лежишь там, нет, нет, момент. нет. Обувь позволяет разгрузить передний отдел и раннюю активизацию. И угу. когда нас пациенты спрашивают, и когда мы сможем вернуться к работе, мы всегда интересуемся, а кем вы работаете? Потому что если вы преподаватель, и у вас работа на ногах, конечно, подольше, лучше на больничном листе, потому что отеки, побаливать первое время будет. А если у нас категория таких офисных работников, которые выскакивают уже через неделю? Ну да, какая разница?
0: Зависит от профессии, все правильно. В клинике ФМС проходит, кстати, сейчас бесплатная консультация по вопросам лечения шишек и косточек на стопах. Расскажите об этом подробнее,
1: чтобы вы знали. Да, все верно. Чтобы не возникало лишних страхов и предубеждений, лучше записаться в клинику FMC через колл-центр по телефону 8-351-211-3020 и совершенно бесплатно специалист, ортопед, посмотрит, развеет какие-то сомнения, ответит на все ваши вопросы. И если действительно серьезные деформации, если консервативное лечение артезирование которое мы тоже оказываем в нашей клинике успешно, вам уже будет, скажем так, неперспективно и думать нужно об оперативном лечении, то мы направим на дальнейшее обследование, это исследования Стоп под нагрузкой обязательно, чтобы посмотреть, как стопа реагирует на нагрузку и и уже будем проговаривать и рассказывать о нюансах оперативного лечения, в какие сроки это можно будет провести. Mm-hmm.
0: Давайте еще раз напомню все-таки адрес, куда можно обратиться, куда, где вы находитесь, да, yeah. и, ну, собственно, как можно, можно найти.
1: Город Челябинск, Гагарина, 5А, телефон колл-центра 8351-211-3020, и город Миас, Эльменская, 81, и... Есть телефон для миаских жителей 8 335 13 28 98 48. Так что, друзья, не затягивайте, обращайтесь своевременно, чтобы потом не усложнять
0: задачу ни вам, ни Абсолютно, врачу Вот и все. То есть лучше все-таки это Главное, вовремя. Тем более технологии есть клиника FMC, их используют. Современные технологии. и причем даже мирового уровня звезды у них еще и проходит лечение, наблюдается. Спасибо огромное. Напомню, Спасибо в гостях вам. у нас сегодня был травматолог-ортопед медицинской клиники FMC Василий Бельков. Спасибо за интересный разговор. Спасибо Спасибо большое.